0: A todos, muy buenos días, mi muy hermoso, muy sensual, altamente reemplazable Capital Humano. Siempre es un gusto tenerlos por acá, este, qué bueno que se conectaron. A la gente que son las 10 de la mañana acá en América y se está tomando el tiempo para escuchar esta conversación, créanme que va a ser más valiosa que su clase de marketing, del cual probablemente no van a aprender muchas cosas tan valiosas como esta plática. Y lo siento por ser esa persona tan crítica, cínica y directa. Pero hoy tenemos un gusto enorme.
1: Santiago, qué gusto estar por aquí otra vez platicando contigo. Eh, pues un placer para mí y buenos días a todo México y a todos los que nos estén viendo por allá.
0: No, hombre, es, un, es un encanto. La verdad es que, digo, el, ya había hecho yo un video platicando un poquito sobre el tema de, de la situación entre, o sea, lo que está pasando en Ucrania, Rusia, la relación con la OTAN y demás, pero he escuchado también muchos tus comentarios, los videos que has subido, el par de entrevistas que diste para, para RT. Y uh -huh. me pareció prudente eh, hacer un en vivo dedicado al tema, ¿no? O sea, que realmente lo, le dedicáramos la seriedad necesaria, quisiéramos un análisis eh, un poco más a profundidad, un poco más histórico, y sinceramente no, no podía haber pensado en alguien más eh, preparado para, para el tema que tú. Entonces, mira, Santiago, lo que te propongo, y la verdad es que voy, estoy hablando más un poquito yo en la introducción, pero la gran mayoría de la charla me gustaría que la llevaras tú. y Me gustaría que hiciéramos... Eh, dos momentos distintos de esta conversación ¿no? que en un primer momento tú nos dieras una explicación de qué es lo que está sucediendo, el sentido geopolítico, los diferentes factores y fuerzas que alteran y que deberíamos de considerar para entender bien lo que está pasando en, en este momento en el mundo, la gravedad de la situación en sí y después lo que voy a hacer para la gente que nos esté viendo y estén aquí en el chat, al final vamos a responder un par de preguntas y respuestas, digo las va a responder probablemente más Santiago que yo pero si tienen preguntas para mí también adelante entonces vayan las dejando ahí en el superchat chat y, y nosotros al final las vamos a tomar como preguntas y respuestas, ¿no? Pero pues, Santiago, el, el, el público es completamente tuyo, el espacio es tuyo. A, asústanos o tranquilízanos. ¿Qué es lo que está sucediendo ahorita en, en Rusia, Ucrania, con la OTAN?
1: Bueno, para empezar, eh, gracias de nuevo por invitarme. Es un tema complicado de explicar eh, porque requiere hacer una dialéctica espaciotemporal muy concreta. Es decir, sí. vamos a hablar del presente, evidentemente vamos a hablar de lo que está pasando ahora, en Ucrania y en la frontera con Rusia, pero tenemos que hablar del pasado también. Claro. Del pasado, un pasado más reciente, o bueno, no tan reciente porque son 30 años, se, van a, se han cumplido ya desde la queda de la Unión Soviética y, volvemos, y desde ahí vamos a volver al presente y vamos a tratar de ver qué podría pasar en el futuro. Okay. Eh, la, yo te he pasado ocho imágenes, eh, que son mapas, porque vamos a hablar sobre todo de geopolítica, Ahora te iré indicando más o menos cuándo quiero que pongas cada una, están ordenadas. Va, tú me Y lo que la, la pregunta inicial tuya, de si tenemos que estar alterados o tenemos que estar tranquilos, pues yo creo que la respuesta sería ni una cosa ni la otra. Es decir, me explico, me explico. Eh, yo puedo equivocarme, no soy perfecto, pero no creo que de lo que está ocurriendo resulte una suerte hoy por hoy de tercera guerra mundial o algo parecido. Okay. pero la situación es tensa porque esto simplemente es un episodio más de una serie de episodios que se han ido acumulando en los últimos años y que yo creo que en el futuro seguirá habiendo más episodios. Uh -huh. Lo que ocurre es que cada vez serán más tensos, aunque esto también va a depender de la correlación de fuerzas que haya tanto en Rusia como en Estados Unidos como en otros lugares geopolíticos del mundo porque aquí no solo hay dos actores, hay bastantes más. Y hay un gran actor o incluso gran atractor que, que realmente es el gran protagonista que está viéndolo todo desde la distancia pero que le afecta en sobremanera. Y ese gran actor es China. Claro. ¿Por qué? Claro. ¿Por qué? Porque realmente estos movimientos tienen como referencia no solo a Rusia sino sobre todo a la República Popular China. Uh -huh. Que está eh, cada vez más convirtiendo en un gran hegemón geopolítico, económico, tecnológico, científico, etcétera Y eh, eso que en Rusia llaman Occidente, The West, pero que realmente no es más que el mundo anglosajón y sus aliados, y el mundo anglosajón eh, es básicamente Estados Unidos, el Reino Unido, Australia, Canadá y Nueva Zelanda, más los restos del Imperio Británico, de la Commonwealth, pues eh, tienen en sus miras a Rusia y tienen en sus miras sobre todo a China, porque ven peligrar eh, su hegemonía mundial que ya lleva eh, existiendo desde hace dos siglos. Entonces, Prácticamente aquí una,
0: una pequeña sí, pero... pregunta, Santiago. Entonces, lo que estás planteando es que de alguna manera el contexto es esto se pudiera leer como una actitud de Estados Unidos frente al hecho de que perdió la hegemonía global. O sea, frente mm. al hecho de que, está, que China es como la nueva fuerza dominante del mundo. Esto es un intento de Estados Unidos de irse contra el, el siguiente potencial, eh, gran potencia del mundo, porque no puede irse contra China.
1: Sí, pero, pero hay, más, hay más cosas que analizar ahí. porque okay. eh, Ahora los mapas lo veremos. Eh, okay. Pero antes de pasar a los mapas, básicamente lo que la gente tiene que entender es lo siguiente. Eh, los Estados Unidos continúa una línea geopolítica que empezó el Imperio Británico, que a uh -huh. principios del siglo XX era prácticamente la gran, la gran y única superpotencia que existía en el mundo, y que ambos han compartido una misma visión eh, sobre la hegemonía en el mundo, teniendo la, lo que se llama Eurasia como referencia claro. de esa hegemonía. Eurasia, para que la gente no, que no conozca este término, no es más que la, la gran isla continental que unifica lo que es Europa, que va, digamos, desde Lisboa hasta los Montes Urales, que es una, es una división un poco, digamos, eh, arbitraria, porque porque sí. prácticamente lo que es la cultura eslava-rusa es también Europa y llega hasta el Estrecho de Bering, con lo cual sí. sería complicado saber dónde empieza y dónde acaba Europa, a nivel geográfico o, entre comillas, cultural. Aunque hablar de cultura europea a mí me resulta muy, muy problemático porque hay países en Europa que no tienen nada que ver culturalmente los unos con los otros. Sí. Y luego está Asia, que es la mayor masa continental del mundo y la donde hay más, más población. Entonces, Eurasia sería aquello que va precisamente, sí, del estrecho de Bering a Lisboa y desde el océano Ártico al subcontinente indio, hasta las Islas Comoras. Eso sería Eurasia. Sí,
0: es gigantesco.
1: Y claro, es gigantesco. Y Estados Unidos, siguiendo lo que antes eh, defendió el Imperio Británico, entiende que la contención y la aplicación de su poder militar y geopolítico sobre Eurasia les puede permitir a ellos mantener su hegemonía mm. geopolítica imperial mundial. Y en esto Estados Unidos sigue al Reino Unido, al Imperio Británico, pero con matices de manera diferente. Ahora veremos si esa idea de Eurasia que tienen estas dos potencias históricas anglosajonas tiene sentido o no lo tiene. Ya. ¿Por qué? Porque Ucrania es un teatro de operaciones donde contener a China es lo fundamental, pero contener a Rusia también es fundamental para contener a China. Y no solo porque Rusia es el gran aliado ahora mismo de China en muchísimas cuestiones geoestratégicas, aunque son aliados que, aunque se llevan muy bien, siempre tienen que estar no fiándose del todo el uno del otro. Y te pongo claro. un pequeño ejemplo. Vladivostok, ubicas Vladivostok, la ciudad de Vladivostok. ¿La ubicas, Diego? Sí, sí, sí. Bueno, pues la ciudad de Vladivostok, que es el gran puerto ruso del Pacífico, hasta el siglo XIX, mediados, era parte de China. Y todavía hay elementos de, de poder eh, en China que reclaman Vladivostok como propio. Evidentemente, wow. ahora mismo China no va a poder recuperar Vladivostok. Es claro. ¿Y ¿Hay deuda económica ahí de algún tipo? Mm, a que yo sepa, no. Pero digamos que Vladivostok sería algo así como el Hong Kong del Norte. Sí, sí, sí,
0: claro. O sea, este territorio contestado, ¿no?
1: Claro, claro. Porque China tenía, a través de Manchuria, Costa también con el Pacífico, Uy. rodeando completamente Corea. Pero todo eso se perdió a partir de 1839, en el periodo histórico que en China se conoce como siglo de la humillación, que empezó con las guerras del opio, que luego sí. siguió con la rebelión de Taiping, que fue una revolución política encabezada por un señor que se creía heredero de Jesucristo y quería establecer una suerte de utopía comunista cristiana en China, que luego siguió con la... Por cierto, la rebelión de Taiping es el segundo conflicto bélico con más número de muertos de la historia y muy desconocido en el resto del mundo. Claro. Luego vino la rebelión de los boxers y luego vino la, la rebelión de revolución de Xinhai de Shinkai, que encabezó Sun Yat-sen, que estableció la República de China, y después se fundó el Partido Comunista Chino, Mao Zedong, etcétera, larga marcha, revolución, guerra contra los japoneses, guerra contra el Kuomintang, proclamación de la República Popular en 1949 y, por tanto, fin del siglo de la humillación. Ya. Siglo de la humillación. Años, ¿no, del partido. Sí, se van a cumplir 100 años en, en el 2049, que es cuando China prevé convertirse en el gran hegemón mundial. Ya. Pero el caso es que Rusia... A, aparte de ser un gran aliado de China también es un problema geopolítico para el mundo anglosajón a la hora de establecer su hegemonía mundial entonces eh, la cuestión es, ¿cómo pasamos a hablar de hegemonía mundial a partir de un conflicto fronterizo, entre comillas fronterizo, entre Ucrania y Rusia, dos exrepúblicas soviéticas? Uh -huh. Te voy a pedir, por favor, que pongas el primer mapa porque hay que empezar de lo micro uh -huh. a lo macro, en este caso. Bueno, he dado un ejemplo. Este es el segundo mapa. Pon el primero.
0: Ahí ves, ¿verdad? El primer mapa.
1: Este es el segundo. El primero lo tienes que dar atrás. Este. Ah, este. Agrándalo un poquito. Sí. Ahí. he dado el mar... Sí, ahí, perfecto. Yo he dado lo que es el marco histórico. El marco mm. histórico para entender esta dialéctica de imperios que se da, ¿no? Ahora mismo la situación eh, territorial de Ucrania, como Estado soberano, supuestamente soberano, es esta. Lo que es la capital, Kiev, que es donde está el poder central ucraniano, controla todo el territorio que en ese mapa se ve de color naranja. Mientras que la península de Crimea y el puerto de Sebastopol, están en color rosado y desde hace desde 2014 si no me equivoco y o 2016 eh, uh, después de un referéndum eh, toda la población prácticamente toda la población de Crimea decidió anexarse a Rusia a la Federación Rusa históricamente no. Crimea siempre fue parte de, de la República Socialista Soviética de Rusia el territorio ruso y si fue ucraniana fue porque el sucesor de Stalin en el poder en la URSS Nikita Khrushchev, otorgó la administración de la península de Crimea a Ucrania.
0: Ya, entonces ahí nada más quiero hacer un, un pequeño paréntesis. O sea, ¿podrías especificar un poquito más la legitimidad de este, de este movimiento del 2014, este anexo de Crimea a Rusia? O sea, ¿sí te parece completamente
1: legítimo? Mm, a ver, yo soy materialista político, ya lo sabes, y uh -huh. entiendo, y no, y entiendo que, el, que el derecho positivo es realmente el que prima sobre el derecho natural y sí. entiendo que la legitimidad de un acto político de soberanía o de apropiación de un territorio no depende de una supuesta legitimidad que no se sabe de dónde viene de los bueno, pobladores del territorio. Lo que importa aquí es que la legalidad efectiva de algo es lo que le da la legitimidad a algo para que exista. Va, de
0: manera positiva, no de manera o sea, no de manera natural en el sentido de que quién tiene realmente el claim legítimo a tal territorio, sino cuál uh -huh. es el marco existente legal que posibilita el hecho de que se
1: haga este anexo. Es decir, aquí lo que importa es quién tiene el control efectivo de un territorio, pues ese es el dueño de ese territorio. Vale. Evidentemente, ese vale. control efectivo por parte de Rusia fue democráticamente legitimado por un referéndum dentro de la península de Crimea.
0: Claro, votado por
1: sus habitantes, etc. Ta, ta, ta. Claro. Entonces, de facto, Crimea pertenece a Rusia. De Jure, Ucrania no reconoce eh, esa, esa anexión de Crimea por parte de Rusia y la inmensa mayoría de países aliados de Estados Unidos tampoco reconocen que Crimea es parte de Rusia, sino que es parte de Ucrania. Mm. Entonces, para que veamos un poco lo complicado que es la cuestión de la soberanía y la cuestión del control del territorio. Sí, eh, totalmente,
0: porque aquí si hay, o sea, si hay una lectura que no sea materialista, pues eh, digo, yo obviamente en algún momento me gustaría platicar contigo sobre el tema de Israel y Palestina también, porque supongo que un análisis materialista del caso nos abriría un poco el panorama sobre cómo hacer la lectura de ese, de ese territorio también.
1: Eso es más complicado, aún, pero yo creo que si quieres lo dejamos para otro día. Sí, 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 para otro, sí definitivamente. Otro día. No, no, nos podemos liar mucho. El caso es que Crimea de facto pertenece a Rusia okay. y al mismo tiempo eh, aparecen dos regiones de, Rus de, perdón, de Ucrania que aparecen en a la, a la frontera oriental de Ucrania con Rusia, que son Donetsk y Lugansk. Ambos territorios se han autoproclamado repúblicas populares independientes. Esos territorios no tienen reconocimiento formal por parte de ningún Estado miembro de la Organización de Naciones Unidas. Mm. ¿Eso qué significa? Que cuando los estados eh, soberanos efectivamente realmente existentes que tienen asiento en la ONU no se reconocen entre sí, o sea, entonces la soberanía está, digamos, discu discutida y es disputada. Si se reconocen, es decir, si se reconocen eso que implica que se reconoce un control efectivo del territorio, se reconocen fronteras, se reconoce un cuerpo diplomático, embajadores, eh, política exterior, se pueden firmar acuerdos bilaterales. Bandera, entender, himno, bandera, himno, ejército, policía, eh, incluso capacidad de viajar a ese país para trabajar, para hacer turismo, etc. Eh, sin embargo, Donetsk y Lugansk han autoproclamado repúblicas independientes del control efectivo de Kiev. Y hoy mismo eh, la Duma rusa está discutiendo si reconoce formalmente a Donetsk y Lugansk, que conformarían el territorio de Rusia, como estados independientes. Okay. Si lo hicieran, cosa, cosa que ya Rusia hizo con dos territorios eh, que forman parte efectiva, entre comillas, de Georgia, que son Abjasia y Osetia del Sur, pues pues eso implicaría más problemas eh, geopolíticos entre Kiev y Moscú. Ya. ¿Por, qué te, ¿Por qué explico esto? Porque hay varios ejemplos de, de entidades, supuestamente estados, eh, que, se, que tienen control efectivo del territorio, pero al no estar heterodeterminados, es decir, al no tener reconocimiento de sus pares, de sus homólogos, los estados, no son reconocidos como tales. Pero en el, si Rusia, que además de tener asiento en la ONU, tiene asiento en el Consejo de Seguridad de la ONU, es decir... Sí. El orden, eh, a veces que hay que explicar mucho, hay que ir constantemente del pasado al presente, etc. Cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, se conforma la Organización de Naciones Unidas como heredera okay. de la Sociedad de Naciones. En esa, eh, en esa Organización de Naciones Unidas, que se forma en 1945, hay cinco estados, que son los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, que imponen un orden geopolítico nuevo para tratar de evitar que vuelva a ocurrir algo parecido a lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Esos cinco estados forman el Consejo de Seguridad de la ONU, sí. tienen derecho de veto y tienen armamento nuclear, bombas atómicas, o bombas de hidrógeno, o bombas del Zar, como el caso de Rusia. ¿Qué implica eso? Que esos estados, en el fondo, son más soberanos que el resto de estados del mundo. Porque tener sí. la bomba atómica te da soberanía.
0: Sí, totalmente.
1: Esos estados son Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, que formalmente no combatió realmente la Segunda Guerra Mundial pero interesaba geopolíticamente que tuviera asiento en el Consejo de Seguridad y los diplomáticos franceses, además, se mueven bien, eh, la República Popular China y la Unión Soviética, que al caer <coughs> perdón, que al caer en 1991, Rusia hereda el arsenal nuclear sí, y también el asiento en el Consejo de Seguridad de la ONU. Ya. Con lo cual, imaginemos lo que podría suponer que Rusia, con asiento en el Consejo de Seguridad, derecho de veto, bomba atómica, reconociera a Donetsk y Lugansk, como estados independientes. <coughs> Seguidamente podría haber a estados aliados de Rusia que también lo hicieran. Pues bien, hoy día ese mapa es el mapa de Ucrania en respe con respecto a lo que es Rusia. Y Ucrania, por tanto, tiene problemas <coughs> prácticamente desde, desde su independencia en el año 91 para conservar y para eh, mantener la soberanía e integridad de su territorio, su soberanía sí. territorial. Algo que por cierto es común a prácticamente todos los estados herederos de la no. hecatombe que supuso la caída de la Unión Soviética. Sí. Es decir, que el quilombo, con perdón, eh, étnico de los de Europa del Este no ha terminado todavía. También Rusia tiene problemas con Chechenia, con Osetia sí. del Norte, Georgia ya ha dicho Oaxaca, Osetia del Sur... Los estados bálticos como Estonia, Letonia y Lituania tienen minorías étnicas rusas que todavía son muy difíciles de integrar porque las mayorías étnicas estonias, letonas, lituanas algunas con pasado filonazi bastante fuerte entienden que los rusos son una suerte de minoría que debe ser tomada como de segunda uh -huh. y algo parecido pasa en Ucrania. Te voy a pedir que pases al segundo mapa porque se va a ver esto de manera mucho más ejemplarizante. Fijate, fíjate este mapa qué importante es. Mm. Eh, las zonas que están en verde del mapa de Ucrania son aquellas donde la mayoría de la población es étnicamente y lingüísticamente mayoritariamente rusa, yeah. Ru gran rusa, mientras que en el occidente y el centro de Ucrania, donde se encuentra la capital, Kiev, eh, el idioma mayoritario y étnicamente mayoritario es ucraniano. El ucraniano, para que nos entendamos, y perdón por la vulgaridad, es una mezcla entre polaco y ruso. Ya. Eh, no exactamente así, pero bueno, ¿a qué se debe esto? Pues al eh, tiempo enorme en que la República de las dos naciones, es decir, el rey o, o, o el Estado polaco-lituano, fue un imperio que ocupaba toda Europa central y oriental, que fue el único que estuvo a punto de conquistar Moscú y volver a los rusos católicos en medio ortodoxos y que eh, tuvo una presencia bastante fuerte, en lo que es Ucrania, en su centro y en su oriente, hasta incluso tener costa con el Mar Negro, donde hace bastante tiempo. Okay. Por lo menos hasta siglo XVIII.
0: Aquí, aquí una, una pequeña pregunta, Santiago. ¿Y, ¿Y cómo determinas el lenguaje como factor dominante? De, o sea, ¿cuál sería la categoría o justificación filosófica para escoger el lenguaje como factor dominante de esta afinidad con la cultura o con el Estado?
1: Eh, bueno, más que filosófico, sería un factor simplemente demográfico, okay. antropológico, histórico y sociológico. Claro. la filosofía la historia lo puede analizar como sea. Pero el caso es que eh, durante muchísimo tiempo la población gran rusa, es decir, étnica lingüísticamente rusa, ha sido mayoritaria en no. todo lo que es el corredor oriental y sur de lo que hoy es Ucrania, hasta no. llegar a Odessa. Y, y además muchos eh, elementos eh, nacionalistas rusos reclaman ese territorio como parte de Rusia que debe recuperar. Hay un cierto irredentismo. O sea, fíjate hasta qué punto es eh, difícil de entender la, el, lo que está pasando entre Rusia y Ucrania, que en ambos bandos, eh, enfrentados en una guerra civil larvada que está ocurriendo en el este de Ucrania, es decir, en Donetsk y en Lugansk, hay fuerzas prorrusas y fuerzas proucranianas matándose entre ellas. El, eh, un presidente de la República Popular de Donetsk fue asesinado eh, mediante un atentado terrorista hace pocos años. Eh, en ambos bandos te puedes encontrar eh, gente de diversas ideologías. Incluso te puedes encontrar, digamos, neofascistas y neonazis pro-ucranianos y neofascistas y neonazis prorrusos enfrentados wow. a muerte. Con entre sí. wow. ¿Por es qué? Pues, pues, ¿Por qué es complejo? Pues muy sencillo: porque el, eh, los neofascistas y neonazis ucranianos son europeístas. Uh -huh. Cuando ocurrió el Euromaidán a mediados de la década pasada, que para muchos analistas fue una revolución de colores, es decir, algo organizado desde fuera para tirar a un gobierno prorruso, que es, cuyo presidente fue Víctor Yanukovych y su, su, su sucesor fue Poroshenko, por cierto, eh, en ese Euromaidán muchas fuerzas neofascistas ucranianas europeístas, particularmente de las, de, de las fuerzas políticas Pravi Sector y Svoboda, uh -huh. eh, eh, empezaron a realizar razias y, y persecución de personas étnicamente rusas o de lengua rusa. Esto, esto es muy lioso de entender, a lo mejor, para una persona de México o de Brasil, donde esos problemas lingüísticos étnicos no existen. Son menores, pero, claro. Eh, Europa del este Europa del Este ha sido un polvorín durante muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo. Y no solo Europa del Este, Europa en general. Pero si alguno... Bueno, si tú recuerdas un poco lo que, fue, lo que fueron las guerras de los Balcanes en los 90 verás que estas cuestiones étnico-lingüísticas son mucho, y además, y en algunas cosas incluso religiosas, son mucho más fuertes y, y de lo que parece. Entonces, sí, cosas... sí, son
0: mucho más violentas que acá, ¿no? O sea, como que en América lo que vivimos nosotros más el tema de conflicto de lenguaje tiene más que ver con lenguas ancestrales, el indigenismo, o sea, es distinto a estos, a estos lugares como choques étnicos, culturales y religiosos, como los comentas.
1: Hombre, es que hay una diferencia fundamental. Eh, y es que en, en toda América y en Europa Occidental, uh -huh habría que añadir ahí, el Estado-Nación sí se construyó de una manera más o menos exitosa. Mm. Mientras que el Estado-Nación moderno, tal y como lo entendemos, en Europa Oriental, donde sí, no. encontramos diversas sociedades políticas multietnicas y multirreligiosas, el Estado-Nación no, no se conformó realmente casi hasta prácticamente muy avanzado el siglo XX o ni eso. Claro. De hecho, ahora mismo en Bosnia, en la República de Bosnia-Herzegovina, hay un conflicto entre los bosnios eh, y los serbo-bosnios. Serbo La República Serbia eh, de Bosnia-Herzegovina está reclamando desde algunos sectores políticos mayor soberanía incluso independencia del resto de Bosnia-Herzegovina. Es decir, que estos conflictos eh, de Europa del Este no han terminado, étnicos, na nacionalistas, etc. Y yo creo que quizás de poco a poco vayamos viendo cada vez más conflictos en Europa del Este en este sentido. Mm. Eh, avanzo con, con este mapa porque es importante. Eh, los, los neofascistas ucranianos de su boda Pravi Sector eh, llegaron incluso a asesinar a algunos militantes del Partido Comunista Ucraniano, a quemarlos vivos en su sede y hoy día el Partido Comunista Ucraniano está prohibido por ley. Wow. Eh, el Partido este, Comunista
0: Ucraniano era pro Rusia, eh, pro soviético. Pro soviético, ya. Yeah.
1: Es decir, lo, los comunistas eh, ucranianos rusos, etcétera, más que ser pro rusos. Lo que, son es, lo que buscan es recuperar la Unión Soviética o, en todo caso, una Unión Soviética nueva que evite los errores de la anterior. Ya. Eh, pero sí es verdad que el Partido Comunista de la Federación Rusa, que desde hace muchísimos años lidera Zenad y pues fueron los primeros que en la Duma insistieron en que Moscú reconociera a Donetsk y Lugansk como repúblicas independientes, para acercarlos a Moscú. Claro. Eh, porque además son dos territorios que se llaman a sí mismos República Popular de Donetsk y República Popular de Lugansk, claro. lo, que no, lo que no implica que sean países socialistas ni nada por el estilo, sino simplemente reclaman una cierta herencia cultural soviética clara. Algo, sí, sí, parecido, sí. algo parecido para que veas qué quilombo es este, pasa en Moldavia en la otra ex república soviética, mm -hmm. en la frontera de, mm, oriental de Moldavia con Ucrania, Moldavia que es un país donde además habla, se habla rumano y donde hay sectores irredentistas rumanos que reclaman unir Rumanía con Moldavia en una gran república rumana, eh, al este de Moldavia hay otro estado autoproclamado que es la República de Transnistria que tiene la hoz y martillo en su escudo y en su bandera, pero que no es un país socialista tampoco, sino simplemente que se reclama independiente de Moldavia. O sea, esto es un lío. Esto es un lío. <risa> Es un lío tremendo eh, y, y bueno, la cuestión es que, que, que en las guerrillas de Donetsk y Lugansk te encuentras gente que es marxista-leninista, comunista y gente neofascista y neonazi pro-rusa que se enfrenta a los pro-ucranianos. Wow. Y también te encuentras sectores religiosos ultraortodoxos, eh, nacionalistas wow. rusos, pro-Putin, de todo. Te encuentras absolutamente de todo. Y, y bueno... Pues ese es el marco, digamos, étnico-lingüístico de lo que está ocurriendo en Ucrania y que, como ves en este segundo mapa, se corresponde con el lío territorial que Ucrania tiene sí. con respecto al primero. Claro.
0: Sí, y aquí, y aquí, digo, si tratáramos de aplicar, por ejemplo, el caso de Crimea, o sea, que Crimea sí, por votación popular y por una mayoría, decidieron anexarse a, a, o, o llevar adelante el anexo hacia Rusia, ¿tú crees que también exista unas, un cierto derecho positivo por parte de estos, o sea, de esta región que es predominantemente rusa, cultural, étnicamente y en términos de lenguaje, de tomar una decisión similar?
1: Eso dependería de si se diera la situación para que un referéndum de ese tipo se, se llevara a cabo. Es decir, eh, el, eh, el, el paso para que un territorio haga un referéndum de independencia o de anexión a otra nación requiere unos pasos que el derecho internacional prevé, pero que mm. también la correlación de fuerzas debe prever. Claro. El, tema, el tema es que no es tan fácil que se llegue en esos, terri en esos territorios a un referéndum parecido al de Crimea porque el referéndum de Crimea pilló desprevenidos a Estados Unidos y a la OTAN que, que pretendía otros planes sí, totalmente. y aquí te voy a pedir que pongas el tercer mapa
0: va sí porque también tiene que ver mucho con la soberanía de estos estados de tomar esas decisiones no porque fuerzas internacionales no lo permitirían
1: bueno y porque y porque esas fuerzas internacionales también tienen sus intereses en Ucrania sí totalmente. este mapa supuestamente eh, habla de las tropas que está distribuyendo Putin alrededor de la frontera de Ucrania y también en Crimea también en Crimea porque Crimea es de facto territorio ruso y por eso Rusia tiene tropas allí Claro. Eh, la cuestión es que eh, Joe Biden entiende que o, o debe vender la imagen de que Rusia está a punto de invadir a Ucrania. Supuestamente ayer día 15 iba a empezar la invasión de, de, de Rusia a Ucrania, cosa que no ha ocurrido. De hecho, está, está Rusia retirando poco a poco tropas de allí. Y en este mapa se ve supuestamente pues, la dispersión o digamos el, la territorialización de tropas de tierra y de mar, oceánicas, que Rusia tiene alrededor de Ucrania. Según los servicios de inteligencia ucranianos y según el propio presidente actual ucraniano, no tienen información ni noticias de que Rusia vaya a invadir Ucrania. Pero sí es verdad que desde la prensa anglosajona, sobre todo eh, británica y estadounidense, se está azuzando para que la gente piense que sí, que Putin está a punto de invadir el país. Que también hay, una cosa, hay otro factor histórico muy lejano, cuidado, que influye mucho en el nacionalismo ruso. Y es que eh, Kiev fue la primera capital del origen eh, estatal de Rusia, en la Edad Media. La Rus de Kiev, que también tenía mucho territorio en la Rusia actual y en Bielorrusia y en algunos países bálticos, es el origen de Rusia, ¿Sí? tanto, tanto político como religioso. Porque el, el primer líder religioso eh, de la iglesia ortodoxa rusa tenía su, su sede en Kiev. Y, por tanto, Kiev es el origen de Rusia. Es como si... Como Asturias es el origen de España. Por el principado de Asturias la reconquista de, contra el Islam. Ya. El, tema, el tema es, para no perdernos... Eh, aunque esta cosa histórica es importante. Para no perdernos, te diría que... Eh, ni Ucrania ni Rusia... Mmm, tienen de momento intención de entrar en un conflicto bélico armado, aunque se azuce desde otros territorios. Que sí. se azuza por intereses también que van más allá de, de, del mero conflicto étnico-lingüístico que puede haber entre Rusia y Ucrania. Y que tiene que ver, por ejemplo, con el Nord Stream 2 y la eh, importación que, que desde Europa, desde la Unión Europea y particularmente desde Alemania, se puede hacer de gas ruso. Es o sea, decir,
0: realmente todo este alarmismo bélico lo está construyendo Estados Unidos e Inglaterra.
1: Eh, hombre, es que, yo, es que yo diría que son los grandes, eh, los grandes organizadores de teatros prebélicos de la historia.
0: Sí, 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 totalmente. Digo, pues, por eso también John Baudrillard escribió el libro este de la guerra del Golfo nunca tuvo lugar, ¿no? O sea, como diciendo, el único lugar real donde se pueden ver estos conflictos bélicos es en CNN, porque pues, en la vida real pues, no están sucediendo.
1: Bueno, ¿tú te acuerdas, porque tienes más o menos la misma edad que yo, de lo del rollo este que con George Bush II se formó con las supuestas armas de destrucción masiva Uy, que Saddam Hussein... tenía. Teatro, teatro. Y totalmente teatro. Claro, que había gente que decía, bueno, pero el hecho de que nunca se llegaran a encontrar esas armas no significa que no existieran. Y yo, bueno, el hecho de que no haya pruebas de que yo haya violado a tu hija no implica que yo no la haya violado. Sí, Pero, claro, yo preparo el terreno para que la, la muchedumbre me queme vivo porque supuestamente he violado a tu hija, aunque no hay ni una sola prueba empírica ni científica de Exacto. que yo la haya violado, ni siquiera tú Y tu hija ha dicho además que no la he tocado nunca. Sí, pues claro. esto es igual. Teatro esto es igual. Veamos otro ejemplo histórico de cómo los Estados Unidos preparan el terreno para guerras. En la guerra, guerra hispano-estadounidense que conllevó la, después la independencia de Cuba, Estados Unidos y particularmente... Eh, ay, ¿cómo se llamaba este hombre? El... Bueno, no me acuerdo del, del, del magnate del, de la prensa estadounidense que hizo esto. Pero la película Ciudadano Kane está inspirada en él. Ah, ya. Eh, <coughs> la prensa estadounidense dijo que España había hundido el Maine, el barco Maine, que supuestamente eh, era un barco estadounidense que los españoles habían hundido eh, cerca de Cuba. Y que eso justificaba la, la entrada de guerra de Estados Unidos contra España por la liberación de Cuba, porque había un conflicto independentista en Cuba contra España. Bueno, pues con posterioridad, años después, se supo que España jamás hundió el Maine. Jamás hundió ese barco. Pero a Estados Unidos le sirvió de excusa para entrar en guerra contra España. Y no para liberar Cuba, sino para convertir a Cuba en un protectorado de Estados Unidos. Sí, totalmente. Es decir, este, este teatrillo... Esta cortina de humo eh, que puede hacer la prensa mediática anglosajona es muy común en la historia. Y, claro. y en el caso de, de la supuesta invasión de Rusia a Ucrania, ocurre prácticamente, yo diría, que lo mismo. Sé que esto que estoy diciendo a mucha gente no le puede sorprender o no le gusta por sus simpatías por Estados Unidos o su rusofobia, pero yo aquí no estoy mm, tratando de sí, representar... con
0: son abiertamente sabidos, ¿no? O sea, cada vez hay más pruebas de todos estos teatros e intervenciones.
1: Claro, o sea, quiero decir, eh, la forma en que tú preparas a la, a la mal llamada opinión pública eh, de cara a estar convencida de que una acción bélica en el exterior es buena, es es, eh, es muy fácil de realizar. Sí, claro. Pero claro, es que aquí hay más, más cuestiones. Está a Estados Unidos le interesa que la Unión Europea le compre gas directamente a ellos, aunque sea más caro, porque tienen problemas económicos en, en, en su propio territorio, eh, cuando Tiene podían que comprar. sanciones marcos. a Rusia. Claro cuando podían comprar gas más barato a, a, a Rusia. Pero claro, es que la cuestión es, ¿por qué yo no creo que de aquí se pueda pasar a un conflicto bélico más extremo? Primero, porque hay potencias en la Unión Europea que no están interesadas en que ello ocurra. Alemania, en primer lugar, porque, eh, bueno, Alemania es el país del mundo con más bases militares estadounidenses. Hmm. Eh, la de Rammstein, que se llama, el, el grupo musical se llama así por eso. Por esa base, base. militar, eh, pues, pues no tiene ningún interés en entrar en un conflicto con Rusia porque necesita el gas ruso. Pero al mismo tiempo, eh, tú, fija, tú fíjate lo que sería que la OTAN pudiera entrar en una guerra con armamento nuclear contra Rusia. No, no, y, y Europa en medio. O sea,
0: Europa se acaba, pues.
1: No, es que, pero es que no puede ocurrir, porque la, la bomba atómica se tiene para no usarla. Se tiene sí, para. Claro, totalmente. Sí. Entonces, tú imagínate lo que sería. Eh, la OTAN tiene. Eh, tres potencias nucleares dentro de sí Estados Unidos, por supuesto Inglaterra Pero luego también Francia y el Reino Unido Francia, que es el tercer país del mundo Que más bombas nucleares ha explotado en la historia sí. la, Esa mayoría en tiempos de paz Pero bueno, ahí estaba la Guerra Fría Y luego sí. Rusia, que es el país con más cabezas nucleares del mundo Herederas de la Unión Soviética Y además tiene la bomba del Zar Aunque desde hace décadas hay armamento Bastante más potente que la bomba del Zar tanto nuclear como de otro tipo, bioquímico, bionuclear, que... A ver, para que nos entendamos. Si hubiera una tercera guerra mundial... Eh,
0: no sobra nadie.
1: Vol no, volveríamos al, al neolítico.
0: Casi. Sí, es lo que dijo Einstein, ¿no? O sea, no sé, qué, no sé qué armas vamos a usar para la tercera guerra mundial, pero la cuarta va a ser peleada con palos y piedras.
1: Claro, entonces, eh, lo que quiero decir es que ante esa disuasión nuclear, ni a Rusia, ni a Francia, no, ni a... Ni al Reino Unido le interesaría entrar en una guerra así y menos en territorio europeo. Que además Europa, a lo mejor esta gente la gente no lo sabe, pero Europa es el lugar del mundo donde más guerras ha habido en la historia. Sí, sí, sí. Y que solo a través de la Unión Europea y la OTAN, que son eh, instituciones que se relacionan entre ellas, se ha instalado una Pax americana o estadounidense que ha permitido que Europa no haya habido una nueva guerra mundial, aunque se ha habido guerras, porque ahí está la guerra de los Balcanes, o la actual guerra civil que se está dando en Ucrania, en Donetsk y en Lugansk. Pero el caso es que eh, esas tropas rusas están ahí dispuestas, en de ese mapa, para tratar de vigilar lo que ocurre sobre todo en Donetsk y Lugansk. Y, pero Ucrania tampoco está por a la labor. A Ucrania no le interesa una guerra. Tú, o sea, es un país con muchos problemas económicos, con muchos problemas de gestión del sí. territorio, y evidentemente si ya es una población pobre la ucraniana, imagínate lo que supondría es una guerra civil. Una guerra civil a gran escala dentro de Ucrania y que encima con participación de, de la OTAN, de Naciones Unidas o tropas rusas o paramilitares, etcétera. Sí, y Ucrania no sé. es un país enorme. O sea, quiero decir, Ucrania es, el después de Rusia, de la parte europea de Rusia, es el segundo país más grande de Europa en extensión. Ya. Oye, ¿y cuál es la postura de Ucrania frente a la pérdida de Donetsk y Lugansk? Pues la misma que tienen con Crimea. Para ellos Crimea sigue siendo ucraniana. Ah, ya. Y, y, bueno, ya es que hay otros factores que se me ha olvidado comentar, pero para esto necesito que pases a la siguiente diapositiva. A ver. Bien, agranda este mapa, por favor. Eh, ¿Qué representa este mapa? Este mapa representa todos los estados del mundo que pertenecen a la OTAN. Uh -huh. Que, como verás, son básicamente Estados Unidos y aliados. Eh, Canadá, prácticamente casi toda la Unión Europea, salvo, salvo Austria, Suecia, Irlanda eh, y poco más. Uh -huh. y, y, y la cuestión es que la OTAN, que fue creada como organización militar geopolítica en la Guerra Fría contra la Unión Soviética y para frenar el avance del comunismo soviético a Europa Occidental, es una organización que... Eh, que significa organización del Tratado del Atlántico Norte, que por cierto, Colombia hace, po hace pocos años tenía la intención de entrar también. Eh, la OTAN tiene entre sus mandatos que cuando se ataca a un Estado de la OTAN, todos actúan en defensa de ese Estado. Ya. Es decir, es una, es una un red, de coalición. Es una, es una coalición militar, geopolítica, de apoyo mutuo entre Estados, que, entre otras cosas, lo que tratan de mantener realmente ¿qué es? es la hegemonía capitalista anglosajona, totalmente. En el mundo. Sí. Teniendo el, Atlántico bueno, la OTAN norte es el ejército como base. de la hegemonía capitalista. Claro, que teniendo el Atlántico Norte como base de operaciones. Sí, totalmente. ¿Qué quiere hacer? Además, fíjate que prácticamente coincide con la Unión Europea, porque la Unión Europea es una extensión de la OTAN. Totalmente. Y aquí hay otro tema, que es el que mosquea a Moscú, que es que el gobierno ucraniano y algunos estados de fuera, de, o sea, de la Unión Europea y Estados Unidos. ¿Están interesados en que Ucrania entre en la Unión Europea y en la OTAN? Cuando cayó la Unión Soviética, Rusia, eh, y sobre todo a partir de Putin, de la presidencia de Putin, que empezó en el año 99, entendió que debería haber un quid pro quo y que la OTAN no tratara de extenderse a eh, las exrepúblicas soviéticas. Cosa que no ha ocurrido, porque si te fijas, Estonia, Letonia y Lituania, los países bálticos, son miembros de la OTAN. Sí. Y hay dos es repúblicas soviéticas que quieren entrar en la OTAN. Una es Ucrania y otra es Georgia. Georgia, Ge uh -huh. Georgia que está en el Cáucaso, que es donde nació Stalin, por cierto, y donde hay eh, dos eh, regiones que se han autoproclamado estados y que Moscú las ha reconocido, que ya las he dicho, Abjasia y Osetia del Sur. Osetia del Sur, digamos que está en el norte, en el centro norte de, de Georgia, y Abjasia está en la costa eh, noroccidental del país, que tiene costa, como digo, con el Mar Negro, que es ese mar que se ve perfectamente que está entre el sur de Ucrania y el norte de Turquía. Turquía, sí. que por cierto también está en la OTAN. Turquía, que es un estado aliado de la OTAN, pero que también va un poco a su bola porque tiene pretensiones imperialistas, etcétera y donde hace unos años un embajador ruso fue asesinado uh -huh. y un avión ruso fue derribado en suelo aéreo turco sí, eh, no durante por... la guerra civil de Siria. Eh, eh, o sea, básicamente que Rusia está siendo provocada desde hace años sí. por parte y, de los... Y
0: corrígeme si estoy equivocado, pero la, o sea, la entrada de Turquía a la OTAN corresponde a la época de la Guerra Fría, el conflicto de por qué después Cuba fue militarizado por, por, por lo no soviética ¿no?
1: Eh, eh, entró antes. Eh, pero la cuestión es que sí, eh, la crisis de los misiles en Cuba ocurrieron porque Estados Unidos localizó misiles... Bases militares eh, en Turquía. Eh, Estados Unidos localizó bases militares soviéticas y misiles soviéticos en Cuba. Pero es que al mismo tiempo había misiles y, y bases militares estadounidenses en Turquía. Y entonces Moscú y Washington llegaron al acuerdo. Yo me retiro de Cuba, tú te retiras de Turquía.
0: Exacto. Sí. Entonces, sí. Digo, pues, Podríamos hacer una comparación histórica como diciendo, si en aquel momento la expansión de la OTAN fue a Turquía para poner bases militares amenazando a Rusia y entonces el movimiento de Rusia fue meterse a Cuba, ahora está pasando algo similar.
1: Sí, porque bueno, Rusia, Rusia tiene muy buenas relaciones con Cuba, con Venezuela, incluso tiene cuerpos diplomáticos y militares en, en esos países. Sí. Rusia Today en español está totalmente volcada en la política y la geostrategia de esos gobiernos, Venezuela, Cuba, etcétera, y sus ideas. Y eso es un problema para, pues, para Estados Unidos y para sus aliados. Claro. Eh, o sea, quiero decirte que todavía Estados Unidos conserva, en su forma de entender los conflictos geopolíticos mundiales, el mismo esquema que tenían en la época de la Guerra Fría. Sí. Eh, pero también esto tiene su problemática. Bien, esto, este mapa es importante para que se vea también dónde está situada Ucrania. Ucrania básicamente ahora mismo está entre Rusia y la OTAN.
0: Uh -huh. Aquí está Crimea, ¿no?
1: Eh, Crimea está, es esa pequeñita península que está señalando ahora con el ratón. Exactamente. Sí. Eso es Crimea. Que Como verás, extraña, aquí está Crimea. Crimea está en un sitio espectacularmente importante para lo que es eh, pues el tráfico marítimo y el comercio bueno. en el Mar Negro. Claro, es el acceso. Y Crimea, en Crimea ya hubo un conflicto bélico a mediados del siglo XIX importante en que, por cierto, el Imperio Británico intervino contra Rusia ya. Uh -huh. eh, Cuidado, esto es la OTAN, pero el siguiente mapa, tienes que ponerlo, veamos que es un, hay una extensión mayor de esto. Eh, hay países, estos mapas representa básicamente las bases militares que tiene Estados Unidos en el extranjero, evidentemente sin contar el propio eh, territorio estadounidense. Eh, como verás, la inmensa mayoría de países de la OTAN tienen bases estadounidenses, salvo Francia. Lo uh -huh. que, que eso también fue un, un, una, un, una, digamos una, una directriz política establecida a partir de, de la presidencia de De Gaulle en Francia. De Gaulle, que para que nos entendamos, fue una suerte de, de Juan Domingo Perón francés. ¿no? Sí. Eh, pero como ves, eh, las bases militares de Estados Unidos fuera de la OTAN son bastantes. En algunos países, pues hay cerca de 50, 60, 2, 3, 1. Y en otros países como Alemania, pues hay hasta 180 bases. Y Japón y Corea del Sur, que también son uh -huh. tremendamente importantes en esta cuestión. Fíjate que Brasil tiene bases militares de Estados Unidos. Argentina, Chile, eh, Colombia, por supuesto. Colombia es importante porque separa América Central de América del Sur. Claro. Eh, Cuba la tiene, porque la base de Guantánamo está en Cuba. Eh, Panamá no, Panamá no tiene, pero tiene el canal de Panamá que es, que es básicamente controlar controlar todo el continente americano sí. pero tienen Costa Rica y tiene en Honduras, y tiene Honduras. en El Salvador y tienen en República Dominicana y en Puerto no. Rico, por supuesto, en Perú, etc. España ¿En Panamá se retiraron
0: tiene... completamente después de que el canal se lo quedó o sea, después del conflicto del canal?
1: Eh, bueno, a ver es que no necesita, Estados Unidos no, no necesita despliegue militar en, en Panamá ...teniendo ya el control comercial del canal. Sí, sí, exacto. Es decir, es como... No sé, es como... Es como cuando el Imperio Británico... Pues tú el control del canal de Suez. Realmente mm. el problema con el canal de Suez... Empezó... <coughs> para los británicos, no ya solo con la independencia de Egipto... Sino cuando Gamal Abdel Nasser... Presidente eh, panarabista de, de Egipto... Eh, se hizo con el control y lo nacionalizó. Entonces ahí sí que vino un problema gordo de de comunicaciones que luego pues eh, pues luego más o menos se resolvió sí. pero el caso es que eh, este reparto eh, mundial de las bases militares de Estados Unidos pues ejemplifica un poco su estrategia de dominación geopolítica
0: sí Japón y Corea del Sur para estar cerca de China y Alemania y Europa para estar cerca de Rusia
1: Polonia que también tiene pero fíjate aquí en este mapa no se ve del, del todo bien pero si te fijas hay una hay una hay una coherencia uh -huh. de localización de bases que tiene que ver con ese rodeo ese rodeo que se hace tanto a Rusia como a China. Es sí, a claro. decir, ese rodeo al corazón de lo que es Eurasia. Uh -huh. y, y, y por eso, para entender este mapa y el anterior, verás cómo los mapas cierran un poco la explicación. ¿no? Para entender este mapa y el anterior, te voy a pedir que pases al siguiente mapa. Y aquí vamos a hablar de un poco de... No sé si se puede poner más grande, si no, bueno, da igual. Es, vamos a hablar un poco de historia de, geo, de la geopolítica. Sobre todo de cuando se gestó la disciplina como tal. O subdisciplina. La geopolítica no es más que una subdisciplina de la politología. Y que, sí. tiene, que, con, y que tiene que ver con el poder en base al territorio. Control del territorio, población, recursos, patrimonio histórico, etc. Eh, a finales del siglo XIX... Hubo un eh, estratega militar británico y geopolitólogo, uno de los pioneros, halford Mackinder se llamaba, que teorizó una teoría que sigue estando vigente para los estrategas anglosajones eh, de cara a entender lo que es la, el, el dominio del mundo. Aunque yo personalmente discuto esa teoría y luego explicaré por qué. Eh, y es la teoría del área pivote o del Heartland mm. en inglés, que mm -hmm. seguramente habrás oído hablar de ella en algún momento de tu vida. Sí, 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 me suena. Eh, si te fijas, en la parte central de Eurasia, que es básicamente Asia Central y Siberia, aparece el asombreado lo que es el área pivote y el mar interior, que es el, el, básicamente el océano glacial ártico. Uh -huh. Según la teoría de Mackinder, quien domine el área pivote, estoy resumiendo mucho, dominará el mundo. Eh, okay. ¿por, qué, ¿Por qué yo discuto esa teoría? Pues porque si eso fuese cierto, Rusia habría dominado el mundo desde hace siglos. Exacto. sea en la Unión Soviética incluso antes en la época de los zares. Pero <coughs> claro, la cuestión es que Mackinder pensaba que la gran masa de tierra emergida que supone el área pivote implica que el control sobre ese pivote de cara a dominar otros territorios es fundamental para la hegemonía global. Hmm. Si te fijas, Mackinder además eh, señalaba otras dos áreas importantes, como el creciente interior o marginal, también llamado Rimland, que sería como una suerte de anillo que rodea área, el área exterior. pivote uh -huh. y luego una tercera región que sería las tierras del creciente exterior o insular que es básicamente el América, resto del exterior mundo y África básicamente toda América el África subsahariana o África entera Oceanía la Antártida etcétera bien claro yo considero que realmente cualquier rincón del mundo tiene interés geoestratégico para cualquier potencia sea la que sea <coughs> pero el Imperio Británico se tomó muy en serio esta teoría eh, que también, en parte, explicaría muchas tendencias geopolíticas del siglo XX.
0: Sí, totalmente. Y esto, y esto todavía tiene, o sea, de alguna manera, esta, esta noción de un control o un dominio glo global, desde la idea de la geopolítica, todavía tiene que ver con la posibilidad, desde un territorio político, ejercer poder sobre otros territorios geopolíticos, ¿no? O sea, todavía es algo muy material en el sentido de mapas, territorios, fronteras, espacios físicos. To sí,
1: totalmente. Eh, con matices... To pero totalmente, porque, a ver, básicamente, eh, la, la política verdadera, más allá de la mera gestión de los problemas de una sociedad, que es importante, sí. es la política exterior, es la geopolítica. Sí, totalmente, y política y es yo, política exterior. Yo, por tanto, eh, yo soy una persona que, que, que cuando me encuentro con alguien que, que, que no sabe de geopolítica, que lo tiene como algo secundario, o que cree saberlo, pero realmente no lo es, yo... Mmm, me pongo de los nervios porque digo, con esta persona no puedo hablar. O sea, con esta persona no puedo hablar de geopolítica, ni de política, ni de nada. Porque no esta persona no sabe que hasta el último presupuesto del ayuntamiento más pequeño de tu país depende del grado de capacidad que tu Estado tenga para ejercer su control de su territorio, de su población, de sus recursos y de ser soberano y de interactuar de una manera más o menos acertada, coherente e inteligente con el resto de Estados del mundo. Con otras fuerzas. Sí, absolutamente. Claro. Sí. Hasta, hasta el último sacapuntas, hasta el último lapicero de la oficina del ayuntamiento más pequeño de tu país,
0: depende de eso. Sí, claro. Esta, esta fantasía de una supuesta soberanía o de los intereses puramente nacionalistas son pues, desconectados de la realidad, ¿no?
1: Hombre, los, el, los, los intereses nacionalistas tienen su sentido, pero si tú no sabes moverte en el exterior, pues... nos pues
0: sirve muy poco.
1: no, no Sirve de muy poco y tú tienes que sí. tener una política prudente, racional, exterior. de cada exterior para moverte. Claro, que, ¿qué es la prudencia en ese sentido? Pues depende de la situación. A veces la prudencia es no hacer nada, y a veces la prudencia es invadir otro país o defenderte. O sea, que decir que... Sí, claro, que... o establecer tratados comerciales, buenas
0: relaciones o malas relaciones, escoger tus aliados y tus enemigos. Sí, sí, la, la
1: coyuntura es lo que te dice lo que necesitas en cada uno. Absolutamente. Okay. La cuestión es que lo que pasa es que esta teoría del área pivote de Mackinder hmm. fue asumida pero contestada, o sea, criticada por un discípulo suyo eh, estadounidense de origen neerlandés llamado Nicholas Spikeman, que entendía que lo fundamental no es el área pivote, no es el heartland, sino que es el rimland, es decir, el creciente interior o marginal. No. La siguiente diapositiva tiene que ver con ello. Ponla, por favor. Bien, si te fijas... Eh, el Rimland básicamente es todo lo que rodea a Rusia uh -huh. actualmente, sobre todo lo que es Siberia y Asia Central. Eh, <coughs> ahí entraría la Unión Europea, particularmente Europa Oriental y Central, ori lo que se llama Oriente Medio, que el término Oriente Medio, cuidado, esta gente los, la, hay muy poca gente que sabe esto, es un término que se inventan los estadounidenses para delimitar geopolíticamente ese área, es básicamente todo lo que está alrededor del Golfo Pérsico más Egipto, Sí. Eh, más luego el subcontinente indio, Afganistán, Pakistán, India, Sri Lanka, Bangladesh, Nepal, Bután, Comoras, etcétera, China, Mongolia, todo lo que es el, eh, el sudeste asiático, sí, Malasia, el, Indonesia, Vietnam, Malasia, Indonesia donde tú estuviste, Singapur, etcétera, todo ese área eh, y en parte pues también el Estrecho de Bering, pero todo ese rimland para Spikeman es más fundamental que el área pivote. ¿Por qué? Porque Spikeman entiende, estoy resumiendo muy mucho para que la gente lo entienda, que eh, es imposible que, que una potencia como Estados Unidos o como el Imperio Británico controlen el Heartland, porque la hegemonía sobre, de Rusia sobre ese territorio es total, y Rusia es un país, entre comillas, imposible de invadir. Ya te digo, eh, los únicos que estuvieron... Cerca de controlar desde fuera a Rusia fueron los polacos y Polonia acabó en el siglo XVIII después completamente barrida del mapa y le costó un siglo volver a surgir. Pero ya sabemos que le pasó a Napoleón y ya sabemos lo que le pasó a nuestro querido amigo Adolfo Hitler. Sí, claro. Entonces, Spikeman dice, es imposible controlar el aeropivote. Pero sí es posible mantener... Una constante situación de inestabilidad
0: claro, y de para, para imposibilitar que ejerza su poder hegemónico.
1: Claro, pero entonces, ¿dónde se tiene que ejercer esa inestabilidad? No La en el Hadland, sino en el Rimland, es decir, claro. en el creciente fértil. Todo lo que va de los países bálticos al sudeste asiático.
0: Claro, porque de alguna manera también va a ser imposible que Rusia establezca algún tipo de poder hegemónico si constantemente tiene que mantener estabilidad en todas sus fronteras. Ah, y no solo Rusia, sino China también. Sí, China igual,
1: exacto, porque el territorio es demasiado extenso. El territorio es muy extenso. Entonces, ¿qué le interesa? O sea, si te das cuenta, eh, la inmensa mayoría de, de bases militares estadounidenses y de intervenciones eh, de, de distáxicas en, o, o de, de estabilidad geopolítica actualmente del mundo se producen en, esa, en ese creciente fértil, en ese Rimland, uh -huh. y siempre rodeando a tres, a tres sociedades políticas muy concretas. Rusia, China y en menor medida, aunque también importante, Irán. Irán, la República sí. Islámica de Irán. Porque, sí. esta gente, porque hay mucha gente que no lo sabe, pero no solo es que Irán, eh, eh, el gran estado chiita, pues suponga un problema geopolítico para Estados Unidos, porque además Irán tiene muy buenas relaciones con Moscú y con Pekín, sí. sino que eh, eh, en el ámbito del mundo musulmán islámico hay una guerra fría, larvada pero muy fuerte, entre Arabia Saudita, que es el gran estado sunita, donde están la Meca y Medina, la Meca, la ciudad santa del Islam, Medina, donde está enterrado Mahoma, y eh, Irán, que es chiita, y entre Arabia saudita e Irán hay una guerra fría por el dominio sí, y el control y la mayor influencia sobre el resto de musulmanes, uh -huh. a lo que hay que sumar Turquía que es un estado laico, pero con una, con una no. islamización progresiva donde sí. además eh, pues este, Erdogan trata un poco de recuperar lo que fue la, la gloria pasada del imperio otomano, porque uh -huh. persas, turcos y árabes no se llevan bien no, uh -huh. no, 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 no tienen una buena relación entre sí, pero el caso es que el dominio supuestamente, para Spikeman y, por tanto, para Estados Unidos y todos los geopolitólogos y asesores del Pentágono posteriores importantes... Es el área Brezi... periférica. Brezinski, Henry Kissinger, etcétera, entienden que generando inestabilidad sobre el Rimland, generando estabilidad sobre ese creciente fértil, controlas a Rusia, controlas a la área de pivote y controlas también a China, que también está muy cerca del área de área pivote y, además, es el gran hegemón y el gran peligro que tiene Estados Unidos. Es el el verdadero, o sea, la cuestión es que eh, atacar a Rusia o tener a Rusia controlada para Estados Unidos supone atacar al mayor aliado que tiene China actualmente. Claro. O sea, la política eh, la, la política de cortina de humo que está teniendo el mundo Estados anglosajón, Unidos. el mundo anglosajón en general, no solo Estados Unidos, ¿eh? porque el, sí, el, mundo anglosajón, el mundo anglosajón siempre, eh, muy pocas veces ha tenido enfrentamientos entre sí. Cuando ocurre algún problema, siempre han actuado como un bloque unificado, unido. Han eh, siempre han ido a todas las guerras unidos. Siempre. Desde, por lo menos desde el siglo XIX. En muy pocas ocasiones, evidentemente han tenido sus conflictos. A Estados Unidos le interesaba que el Imperio Británico se descomponiera después de la Segunda Guerra Mundial. Eh, pero el caso es que siempre han ido unidos. Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Estados Unidos y, y, y el Reino Unido. Uh -huh. Y hay, por eso hay que pensar, ellos se ven a sí mismos como un bloque unificado. Y entienden que el mundo heredero de, 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 de la cultura anglosajona se divide en dos, que son esos cinco estados, que son más puramente eh, culturalmente anglosajones, y luego los restos del Imperio Británico, que son así como países de segunda. Sí, para que los Irlanda, Escocia. Sí, pero también Nigeria, Suráfrica, ah, Sudán ya. del Sur, eh, Zimbabue, incluso la India, es decir, todo lo sí. que es eh, la, la Commonwealth actualmente. Uh -huh. Pues bien, eh, eh, el mundo anglosajón también es, lleva realizando continuas cortinas de humo contra China a través, por ejemplo, de canales de YouTube con muchísimos seguidores en inglés donde básicamente se está diciendo que China está colapsando, que se está yendo a la ruina, que los edificios se caen, que los puentes se caen, eh, que la gente cada vez está peor y que se van a rebelar y no sé qué. Eh, y eso lo ve mucha gente, evidentemente. Y la cuestión es que Joe Biden, el, eh, como líder del Partido Demócrata y líder del Mundo Libre y líder del mundo anglosajón, entiende que la política agresiva que ellos siempre han tenido, los demócratas, en materia de política exterior en Europa del Este, tiene que continuarse contra Rusia. Porque siguen conservando esta idea de Mackinder-Spikeman del área sí. pivote que influyó mucho en la Guerra Fría. Sí. Pero ahora, teniendo a China también como enemigo. Habría que preguntarse, pequeño paréntesis que abro, ¿qué hubiera ocurrido si el presidente de Estados Unidos, en vez de ser Biden, hubiera sido Donald Trump y hubiera ocurrido algo parecido con Ucrania. Quizás hubiera llegado a un apretón de manos con Putin, creo yo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Trump, a, a, a muchos nos disgustará Trump por sus ideas, por su forma de ser chavacana y, sí, pero y soberbia. no empezó ninguna guerra. No, no empezó ninguna guerra durante su mandato, ni un solo conflicto bélico. Sí, Él sí. entendía que Estados Unidos necesita dinero, necesita ahorrar y las guerras son gastos. Sí, los Nosotros bélicos los... son liberales, casi creo. Es que, claro, yo el otro día en Instagram, la gente se enfada mucho conmigo, pero eh, puse una foto mmm, de la bandera gay, de la bandera plus con el escudo de la OTAN. Sí, totalmente. Pero, ¿Pero por qué ocurre eso? Pues porque ahora mismo eso sirve como una excusa, como una ideología que puede, eh, que puede justificar, justificar una invasión. ¿no? Claro, sí, es que claro, en este país no se respetan los derechos de los Cuba.
0: Matémoslos entonces, a todos. No, claro, vamos no a matar a los diferentes, matémoslos.
1: Claro, es decir, esto es un país de homófobos, machistas, vamos a arrasarles y vamos a instalar una democracia plus etc. <risa> bombas,
0: <risa> bombas, bombas, bombas arcoíris.
1: Claro, entonces nos podemos encontrar en el futuro, pues yo que sé, un gran comandante de la OTAN que sea trans y que bombardee países. Claro, pero si, hacen niños civiles
0: inocentes en el nombre de la libertad transexual.
1: Claro, y la cuestión es, yo lo que animo a la gente LGTB y Cuba plus es que mmm, se den cuenta de que pueden, y ocurre, ser utilizados sí, por claro. personas totalmente ajenos a ellos, porque además no es un colectivo homogéneo ideológicamente, hay gente de todo tipo, y les recuerdo mismo. a la gente que un empresario capitalista puede ser transexual o puede ser gay y te puedes traer plusvalor igualmente, ¿eh? Cuide, cuidado con eso, Sí. Y, que, y que, y por tanto, se convierte en una ideología, pues, como en el pasado, pues, eh, no respeta los derechos humanos, no respeta la democracia, no Bien, sé instrumentalizada qué. Instrumentalizada fuera de sus propios intereses. O sea, es una... una exactamente. Sí, Entonces, sí, sí. Eh,
0: Que fue, que digo, que ahí no sé si viste, pero fue un poco el comentario que traté de hacer en el programa este que me invitaron acá en México y también sí, lo, vi, lo vi, lo, lo vi, muy
1: Claro, pero, pero es que no significa eso ningún ataque a, a nadie. Es simplemente, es, es simplemente entender... Ah. entender que una persona puede ser utilizada ideológicamente por terceros contra su voluntad y, en mucha, y, sin, y sin tener a esa persona ningún tipo de control ni de capacidad de gestionar eso. Sí, exactamente. Algo exactamente. parecido de otra manera ocurrió cuando Obama, que no era negro, que era, mes, que era mulato, o era mestizo, porque su madre era blanca, de origen alemán, llegó a la presidencia de Estados Unidos. Eh, primero. ¿Por qué una persona por el mero hecho de ser mestiza tiene que ganar el premio Nobel de la Paz? <risa> Segundo lugar, eh, el muro que, que flanquea la frontera entre México y Estados Unidos fue ya empezado a construir por Obama, incluso antes estaba siendo construido Obama y, Obama, guerras. y Obama empezó muchas guerras, entre otras, pues, en la, pues lo que pasó en Libia, lo que pasó en Siria, sí. etc. Obama sigue los intereses al 100% de lo que es el Pentágono y los halcones del ejército, la industria armamentística de Estados Unidos. Absolutamente. Si, si Joe Biden un día pues, se cae en la bañera y se mata, Kamala Harris será presidenta del gobierno y la que la gente no espere, que por el, hecho, por el mero hecho de ser mujer, mujer negra, de origen sí. indio pues
0: no va a tener una política distinta. Claro que no, exactamente. Es, es, es lo más difícil de que la gente tenga que conciliar estas ideas, ¿no? De que, o sea, que realmente el Partido Liberal probablemente ha defendido más los intereses imperialistas de Estados Unidos que el Partido Republicano.
1: Hombre, eh, fue Clinton quien bombardeó Bosnia. Sí. Y, o sea, quiero decir, el Partido Demócrata eh, tiene una historia eh, la, quizás la, la, un, las dos únicas excepciones son los dos Bush. George los dos Bush. Bush primero y George segundo. Sí. Pero el Partido Demócrata ha sido mucho más intervencionista en materia bélica y política exterior históricamente que el Partido Republicano. Muchísimo sí, totalmente. Más. Y a la gente le, le cuesta mucho. De
0: hecho, fíjate que hago mucho ese comentario de que me parece que en México, sobre todo, muchos comentaristas políticos, sobre todo los menos expertos, ¿no? Están muy contaminados de la idea de que liberal es izquierda. Y, y por eso se confunden mucho las peleas ideológicas como supuestas causas de la izquierda cuando realmente lo que falta es definir bien qué tipo de izquierda es la que está haciendo esa causa, cuando pues, es realmente una izquierda indefinida la que está buscando estos intereses LGBTs y demás, ¿no?
1: Hombre, el Partido Demócrata es el gran, no sé cómo decirlo, el gran atractor de la izquierda indefinida, sí, global,
0: claro.
1: en uh -huh. eh, Las universidades están totalmente copadas por el Partido Demócrata. Las grandes industrias... De la, de la tecnología y las, redes, y las redes sociales, están controladas por demócratas. Twitter, sí, Facebook, el entretenimiento Nunca, lo has dicho tú, Disney... Nunca han eh, estado
0: tan alineados los intereses del capital con el Partido Demócrata, me parece. A ver, es que el capital, el capital no puede ser conservador. Claro, tiene que ser liberal en el sentido de... Sí, sí, sí. El capital es progresista, por definición. Sí, claro, o sea, es,
1: instrumentaliza el Estado para defender sus, sus, sus privilegios. No y porque aparte como necesita convertir en acto todo lo que se encuentra en fuerza productiva en mercancía evidentemente al, comer, al en acto en potencia al poder convertir todo en mercancía necesita nuevos nichos de consumidores mm. y cuanto más amplio sea ese nicho pues mucho mejor mejor por eso no puede, la verdadera revolución permanente que decía Trotsky no era la socialista soviética era, era la del capital, capitalista era la del capital pero sí, bueno sí, sí. En, todo, en todo caso la cuestión ah. es que ahora mismo a lo que es la gran burguesía estadounidense y el capital financiero Estadounidense, pero también con base en otros sitios como la City de Londres, le sigue interesando que ese Rimland, eh, que ese área, que esté inestable. Uh -huh. ¿Y qué pasa? Y aquí es donde llegamos, de, hemos partido de lo macro histórico a lo micro, o sea, hemos analizado Crimea, etcétera. pones a, pones pon así. Es que Ucrania está en el Rimland. Sí. Ucrania está en el creciente fértil que rodea el Heartland, que rodea el área pivote. Claro.
0: Y por eso se necesita
1: sí. esa inestabilidad. ¿Qué es este mapa último? Es un mapa que a mí me gusta mucho. Está en Wikipedia, si la gente <coughs> tiene interés en verlo. Es un mapa que representa diacrónicamente los grandes imperios desde 1492 hasta, la, hasta el final del siglo XX. <risa> ¡Qué
0: buen mapa hoy!
1: Sí, y pues, pues el imperio portugués, el imperio español, el imperio británico, el imperio ruso, el imperio chino de la dinastía de los King, incluso el austrohúngaro, el italiano, etcétera. E incluso áreas de conflicto donde algunos imperios se han colisionado y se han encontrado y han mm, luchado o se han disputado un hegemón territorial geopolítico en algún momento de la historia. Eh, ¿Por qué he puesto este mapa para el final? Pues bien, porque eh, una de las cosas curiosas que ocurren de, eh, en el mundo anglosajón es que la teoría de Mackinder, revisada por Spikeman, se la siguen creyendo porque entienden que y, en este, y aquí hay parte de razón en esa teoría, que la generación de inestabilidad en lo que rodea a Rusia y China como potencias contrarias a sus intereses geopolíticos provocará que tanto Rusia como China no tengan una política interna estable. Porque mm. si tu vecindad... O sea, esto es como si tú vives en un barrio tranquilo, pero tu barrio está rodeado de barrios intranquilos, con mucha violencia, mucha delincuencia, etc. Pues evidentemente, si resulta que en tu barrio tranquilo... Eh, Tienes problemas porque no porque necesitas, o sea, necesitas hacer unos, no sé, unos movimientos tremendos para poder ir a, ir a otro barrio tranquilo, que a lo mejor está bastante más lejos de lo que parece, porque estás rodeado de barrios intranquilos. Eh, si luego encima te enteras que otro barrio tranquilo fomenta la intranquilidad en tu barrio para rodearte a ti, pues tienes un problema de, de movimiento. Sí, claro. De, de movimiento, porque tú necesitas pues, que a tu barrio llegue Y sí, circulación,
0: cosas. comercio, relaciones, tránsito. Claro. o
1: sea, que decir, claro, o sea... Es como yo, cuando viví en Buenos Aires, pues por ejemplo, yo vivía en un barrio muy tranquilo, en agronomía, pero para llegar al centro de la ciudad, por ejemplo, para llegar a Palermo o cualquier otro sitio, pues tenía que coger un co bueno, coger, eh, tomar un colectivo y, y había sitios donde me decían, bueno, no vayas andando nunca por allí, por villas o barrios que rodeaban, que rodeaban, el, que estaban entre los otros dos, yeah. o entre, o entre, los otros, o entre el Caballito, por ejemplo. Y, y, y claro, la cuestión es que. Eh, Tú puedes más o menos tener una tranquilidad interna si la, si la mantienes, pero lo ideal sería que los barrios eh, problemáticos que tienes a tu alrededor no tuvieran esos problemas y fueran socios fiables para comercio, para transitar, etcétera. Pues lo mismo pasa, entre comillas, con la geopolítica. Eh, para, para los anglosajones, tanto británicos como estadounidenses, generar esa intranquilidad en lo que rodea a Rusia y China les asegura a ellos la dominancia mundial. La dominancia mundial eh, aunque hayan perdido, su, aunque los británicos hayan perdido en el siglo XX la inmensa mayoría de su imperio colonial. Aunque siguen manteniendo muchas plazas de soberanía, las Islas Malvinas son de soberanía británica y eso implica que la OTAN está en el Atlántico Sur, cerca de las costas argentinas y Chile. Cuidado, uh -huh. que esto es importante. Eh, y también implica que... que y, bueno, y además, el poder financiero de la City de Londres es enorme, es fortísimo. O sea, eh, es uno de los mayores paraísos fiscales del mundo, el Reino Unido. Sí, claro. El lavado de dinero que se da en Londres es espectacular. Eh, y bueno, la cuestión, lo que pasa, lo que pasa es que eh, esa teoría del, del área pivote y del, y del creciente fértil es una teoría reciente en la historia. Es una teoría que viene básicamente desde el siglo XX y se produce y se gesta cuando los grandes imperios talasocráticos, basados en el control de los mares del pasado, ya no son tan fuertes como antes, salvo en el caso británico. Eh, y el Imperio Británico, en el siglo XX, se empieza a desmoronar, mmm, nada más acabada la Primera Guerra Mundial. Irlanda, se, se el, el, pico de, el pico de extensión territorial del Imperio Británico se da en 1921. Eh, poco después, Irlanda se independiza... Luego se independiza Egipto, aunque de una manera problemática, y después, con la Segunda Guerra Mundial, pues empieza a caer todo el imperio como un castillo de naipes.
0: Sí. Eh, Creo que nosotros... en este mapa también se ve también por qué toda esa zona periférica o esa zona rim es tan conflictiva, o sea, ves las, los, sí. los cambios de, pos de posesionarios, los cambios de, de hegemonía que han sucedido en todo ese territorio, ¿no?
1: Claro, es que en este mapa se ve perfectamente lo que tú dices, es decir, que si el imperio austrohúngaro, que si los rusos, que si el imperio sueco, que mm. si el imperio italiano, que si el imperio otomano, británicos, franceses, mm. eh, el, el imperio persa, es decir, eh, los neerlandeses en Indonesia, el, ese área, ese, esa media luna ha sido problemática desde hace dos o tres siglos, claro. siempre. Lo que pasa es que digamos que el conocimiento de esa problematicidad es muy reciente, y el conocimiento de que esa problematicidad, problem problematicidad territorial puede ser beneficiosa para terceros es reciente también. Es decir, empieza claro, a realmente pues a compartir...
0: en fuerza para
1: mantenerla en inestabilidad y así imposibilitar que se establezca un poder hegemónico. Claro, la cuestión es que si tú, por ejemplo, lo comparas con el mapa de, vamos a por ejemplo, el mapa de América, del continente americano entero, donde también ha habido conflictos imperiales, sin embargo, la estabilidad geopolítica es ha bien. sido mucho mayor en más siglos. Mm. El Imperio Español duró tres siglos, hubo unas guerras civiles que llevaban a la independencia, y realmente, pero realmente el único conflicto bélico de importancia que ocurrió en, 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 en América, de, si dejamos de lado la guerra de secesión estadounidense, fue la guerra de la Triple Alianza que llevó a, a, a Brasil, a Argentina y a Uruguay a luchar contra Paraguay para… Claro, que, que conllevó casi prácticamente la, la desaparición de casi toda la población masculina paraguaya y, bueno, fue una, fue una guerra terrible. Sí. Pero, más allá de eso, ha habido otros conflictos bélicos, pero de mucha menor intensidad. Uh -huh. el, área, el área de la Media Luna ha sido el gran área de las guerras de, de los últimos 200 años. De los últimos dos siglos. Claro, claro y, y la, pero la cuestión es que los imperios telurocráticos, es decir, los basados en la hegemonía territorial continua de... de de Un territorio, que básicamente son Rusia y China, eh, los han tomado los anglosajones como aquellos que hay que limitar, pero realmente los imperios que han ejercido un mayor eh, impacto histórico, geopolítico, civilizatorio en la historia no han sido telurocráticos, sino que han sido talasocráticos. Eh, es decir, eh, que sin, aunque aún teniendo una gran extensión territorial, se han basado sobre todo en el dominio de los océanos. Uh -huh. y, en ese, y en ese ámbito los tres grandes imperios que han tenido dominio oceánico en la, en la modernidad han sido España, Portugal e Inglaterra. Eh, bueno, Tratado de Tordesillas que por cierto aparece representado en ese mapa el control del Índico por parte de Portugal que luego se pierde después de la independencia de España de Portugal y, 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 el, y la acción de la compañía británica de las Indias Orientales uh -huh. pero Rusia, por ejemplo, se ha basado siempre su... su su expansión territorial en la conquista de Siberia, hasta llegar a Alaska. Mientras que China ha tenido una idea más centrípeta de dominio civilizatorio y no ha buscado la expansión, sino simplemente el ejemplarismo político y cultural y económico, y al mismo tiempo, pues que los países se acerquen más o menos a lo que ellos querían.
0: Sí, claro. Tienen mucho más un interés como de integración, ¿no? La creación de esta idea de un pueblo, el pueblo, ¿no?
1: Hombre, es que China, eh, la palabra China, significa imperio del centro. Sí. Imperio del centro que es un término que viene ya del primer emperador, si Juan Ti, el fundador... O Xi, Xi, Xi Ti Juan como lo quieras llamar, el primer emperador chino. Y, básicamente, ellos son el Sol y el resto del mundo son satélites o planetas que giran a su alrededor. Sí, claro. Pero, en todo caso, la conclusión a la que quiero llegar y ya con esto terminaría la exposición. <coughs> eh, Ucrania se encuentra dentro del de Rimland o creciente fértil. El creciente fértil es la, el lugar... En forma de media luna, geopolítico de mayor inestabilidad del mundo. Una inestabilidad que además es buscada por Estados Unidos y, por el, y en general por el mundo anglosajón para asegurar su hegemonía mundial, una hegemonía mundial que se basa en la democracia, el liberalismo, el capitalismo e incluso a nivel religioso en el protestantismo. Que busca, además, contener a Rusia y que no se vuelva a despertar como potencia, y también a China, que sí se está despertando y que supone un gran problema para ese mundo anglosajón, porque China le ha declarado eh, le ha declarado la guerra entre comillas al mundo anglosajón, porque los culpables del siglo de la humillación fueron los anglosajones, sí. y una prueba de ello, y una prueba de ello muy reciente que ha ocurrido hace unos pocos días es el acuerdo entre Argentina y la República Popular China. China comercial por el cual China ha reconocido la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, que esto es histórico, histórico de todas y todas, y si eres argentino, el que sea argentino se esté viendo, se da cuenta de la importancia que esto tiene. Eh, la cuestión es que eh, esa teoría del Rimland eh, tiene a Ucrania como teatro de operaciones, pero lo que yo quiero sugerir es que esa teoría del Rimland mmm, mmm, no tiene sentido más que para contener a Rusia y China y para asegurar un hegemón en esa zona euroasiática. Pero si hacemos caso a la idea de que han sido los imperios marítimos los que han tenido mayor impacto histórico y han generado incluso más estabilidad territorial, yo creo que el gran problema que le podría suponer geopolíticamente a Estados Unidos su hegemón, más que una subida de China, que lo es, o de Rusia, es que ese área supuestamente estable que, que conforma lo que es Hispanoamérica más Brasil, sí. se puedan unificar contra los anglosajones. Claro, o sea, un unión luso-parlante, ¿no? Sí, o, hispano, o, o iberófona, por decirlo de iberófona. alguna manera. ¿no? Uh -huh. eh, entonces, eh, eh, lo que quiero decir es que no sabemos, y ya digo la conclusión, qué va a pasar en Ucrania en los próximos días, meses. Yo creo que no vamos a ver una escalada bélica fuerte. Creo que los pesos y contrapesos que se dan ahora mismo entre todas las partes impiden que algo así ocurra. Uh -huh. A los ucranianos no les interesa que su país se convierta en un teatro de operaciones bélico y que, y que se vayan a, a, a la mierda directamente. Es decir, ya Ucrania tiene suficiente dinero,
0: no, no tienen los recursos, no les interesa. No tienen,
1: no tienen nada, necesitan estabilidad, eh, necesitan ganar festivales de Eurovisión, necesitan tener <risa> eh, competiciones deportivas, necesitan tener un lugar en el mundo donde poder expresarse. Y claro, luego están los geopolitólogos eh, afines al mundo anglosajón que dicen, bueno, Ucrania es un país soberano y si ellos deciden estar en la Unión Europea y en la OTAN, pues no se lo podemos impedir. Claro, pero esto al final es un conflicto de intereses. Rusia quiere su área de influencia, el mundo anglosajón quiere su área de influencia y, y se excluyen mutuamente y el Rimland, ahí está. Con lo cual, eh, insisto, esto es un episodio más. Vendrán muchos más, como ya han venido antes, si hacemos una recopilación de hechos históricos, asesinato de embajadores, derribo de aviones rusos, eh, sí, Euromaidan, pues,
0: eh. etcétera.
1: Si, si vamos a la historia vemos que hay muchísimos es, eh, episodios más de este Rimland y vendrán más en el futuro. Si no es en Ucrania, pues a lo mejor será en Turquía o será en Afganistán, que ya ha ocurrido, o será en la India, o será en Myanmar, o será... Mm. En, en Lituania o será en los Balcanes. En los Balcanes. Eh, con lo cual, Diego, ¿yo qué quieres que te diga? Esto es un Mira, pilombo.
0: Es, es, está buenísimo, Santiago. La verdad es que la exposición estuvo impresionante, increíble. La verdad es que me da me un gusto tremendo que, que seas una persona tan bien sí. informada, tan bien educada, tan imparcial en el análisis. La verdad es que es, es, es una gloria escucharte como siempre. Quería no, terminar no, no, con una última pregunta. Y digo, sí, sabiendo sí. también de tu, de tu especialidad en el tema de economía, ¿qué opinas sobre las sanciones que se están imponiendo ahora mismo? Y, y, o sea, porque ahí me parece que se abre otro, otro panorama interesante, que por más que no exista una escalada bélica, el hecho de aplicar sanciones económicas a Rusia pues sí los va a poner un poco de presión y pues va a acabar teniendo un efecto en el, en el resto de los países del mundo. Da, platícanos un poquito sobre ese tema.
1: Bueno, a ver, las sanciones económicas son siempre instrumentos de, de coerción, sí. básicamente. Instrumentos de coerción geopolítica, sobre todo. Y cuando un Estado con suficiente poder, aunque Rusia también pone sanciones económicas cuando puede, mm
0: -hmm. eh,
1: cuando un Estado impone sanciones económicas a otro, es que considera que ese otro está contraviniendo sus intereses geoestratégicos. Claro. Que luego los, eh, digamos, los justifican con la democracia, los derechos humanos, la libertad de comercio, etcétera Cuando no hay nada más contrario al libre comercio que una sanción sí, económica.
0: Sangra.
1: Claro. Totalmente sea en forma de embargo, sea en forma de bloqueo o mezcla de bloqueo-embargo, que es como lo que ocurre en Cuba, es decir, Rayo miente cuando dice que Cuba no tiene un bloqueo. Es decir, la marina estadounidense puede bloquear barcos civiles que lleguen a Cuba perfectamente. Sí. Tiene esa predisposición, con lo cual, bloqueo eh, militar hay. Sí. Eh, entonces, mmm, la cuestión es que a lo mejor Rusia puede, por, por sus dimensiones y por sus recursos, sobrellevar un bloqueo estadounidense mejor que, que otros países, a Joe Biden no le interesa que el Nord Stream 2 se lleve a cabo, pero bueno ahí tienen los acuerdos de intercambio de materias primas con China. Sí, Ahora bien. mismo Moscú y Pekín tienen una muy buena relación. A Rusia le interesa que la franja y la ruta pase por su territorio, que también pasa por Kazajistán. Nos hemos olvidado de Kazajistán, que hace poco ha habido unas revueltas tremendas en Kazajistán que está dentro del Rimland y dentro del área pivote también, Kazajistán, Asia Central, uno de los sitios más interesantes del mundo a analizar, que además, no sé si lo sabes, bueno, esto, esto yo creo que tú sí lo sabes, eh, que Kazajistán es uno de los lugares del mundo con mayor minado de criptomonedas. Creo
0: que lo habíamos platicado la vez pasada,
1: sí. Sí, y además eh, un minado que conlleva unos problemas de energéticos y de luz Terrible. en la hostia, terribles. Sí. Eh, y, y, y además es que la, las revueltas en Kazajistán se han producido, tantas otras cosas, por el aumento de la factura de, de la electricidad. Claro, lo pues bueno por el tema de las minas, no las montañas frías y demás. Sí. La cuestión es que yo creo que esas sanciones pues no son, no son, no son algo nuevo por parte de Estados Unidos a Rusia, pero entiendo que cuando eres miembro del Consejo de Seguridad de la ONU, pues tienes más maniobrabilidad contra esas sanciones que de otra manera. Sí. Por entre otras cosas porque recordemos que China, eh, en la época de Mao Zedong, incluso con Deng Xiaoping, sufrió bloqueos y sanciones económicas también por parte de Estados Unidos y que gracias a la diplomacia china iniciada por Mao y por Zhou Enlai, que incluso llegó a recibir a Nixon en Estados Unidos, esa, esas sanciones se fueron minando. Eh, para que veamos hasta qué punto la, la, la política es... política más importante es política exterior, incluso la economía. Y no quiero, no, no, quiero no quiero terminar sin decir una cosa que es súper importante. Eh, la economía no es una ciencia como las ciencias naturales. Tiene partes más, más científicas que otras. Pero cuando un economista no entiende que la economía es economía política y sobre todo geopolítica, y que por tanto los movimientos de capitales, industriales, financieros, la circulación de mercancías, etcétera, depende totalmente... De, de la dialéctica de estados, de imperios y, por tanto, de lo que ocurre a nivel geopolítico, un economista a mí me puede vender misa o me puede hacer de telepredicador o vendedor de crecepelo. Porque básicamente la inmensa mayoría de economistas son vendedores de crecepelo. Lo sí, sí. digo en serio. Es el, son las, eh, como las películas de, del oeste, de americano, ¿no? El típico que llegaba con el, con el elixir al viejo oeste, al poblado, engañaba a todos los lugareños, el ellos agente, seguían calvos. El le dicen. Y luego se iba con el dinero, con el carromato y no volvía. Pues estos, esto La inmensa mayoría de economistas son así. La, no, no todos, hay excepciones. Pero la inmensa Bien. mayoría, eh, como no explican estas cosas o como creen que son, eh, digamos, eh, obstáculos de los estados con, con respecto al orden de los mercados espontáneos de Hayek, pues no, señores. Las sanciones existen y si al capital eh, estadounidense le interesa que se sancione a Rusia porque le interesa a nivel geoestratégico eh, con tener en el Rimland al, al oso ruso y al dragón chino, lo va a hacer. Y, y lo que pasa es que esas sanciones se pueden sobrellevar, pues bueno, ahí están los BRICS, ¿no? Sí. Eh, ahora Bolsonaro, que es súper liberal y súper aliado de Estados Unidos, ha ido a Rusia. Uy, ha ido a Rusia. Ridícula su visita, ¿eh? Sí, ridícula. Pero, ¿sabes qué pasa? Que es que Alitamaraty, que es el, el mejor... Ministerio de Asuntos Exteriores de toda América del Sur, el mejor, el de Brasil, eh, tiene una política exterior de Estado continuada que es, entre comillas, independiente de quien gobierne. Sí. Y si a Brasil le interesa tener muy buenas relaciones con Pekín y con Moscú, porque a Brasil le interesa estar, por su tendencia a su luso tropicalista, al, a, eh, al aliada de Rusia y China, lo va a estar independientemente de si gobierna Bolsonaro o Lula, sí, porque totalmente. el no va a imponer así. Así que, por tanto, yo invito a través de tu canal a que la gente estudie lo que es la geopolítica y sobre todo lo que es la historia, porque si no sabes de geopolítica, estás totalmente fuera de la realidad y del mundo. Claro. Y, hay, y también hay que evitar, eh, digamos, eh, a, a los aprendices de geopolíticos, de geopolitólogos, que se creen que saben cuando no saben. Yo hace poco, lo voy a decir la persona, vi en un canal alguien que decía que, que China estaba fomentando el ISIS. Eh, y yo, ¿pero cómo va a fomentar China el ISIS con el, con el peligro de, eh, que tienen en la región de Xinjiang con la radicalización de los Uigures? Exacto. Es decir, ¿qué sentido tendría que China fomentara algo que va contra de sus intereses? Eh, ¿Por qué los, los chinos han apoyado, entre comillas, a los talibanes en Afganistán? Porque los talibanes son enemigos del ISIS. Y los talibanes podrían dar mayor estabilidad política en Afganistán que, que, que una facción más radical del Daesh. Porque claro. los, los talibanes, que básicamente son la etnia pastún hegemónica en Afganistán, entienden que, que necesitan un Estado islámico estable, que comercie con el resto del mundo, y que no trate de expandirse a través del jorazán, que es bueno, la escatología del ISIS, etc.
0: Sí, no, o sea, y, también, y, también, y también no recordar la intervención de Estados Unidos y el propio vínculo de Estados Unidos en la creación de ISIS también pues, le quita toda, o sea, todo contexto al análisis.
1: Bueno, es que, a ver, eh, cuando te encuentras en Inglaterra, sobre todo en Inglaterra, eh, que salía de Estados Unidos. Militantes del Estado Islámico o de otros grupos yihadistas, hibernando allí, hibernando allí, viviendo en las ciudades, hasta que son, ya, hasta que son llevados a otros lugares para luchar, que justamente tienen, coinciden en esos lugares con el Rimland, pues empiezas a pensar un poco, y dices, uff,
0: qué turbia. Se ha
1: instrumentalizado su causa, ¿no? Es que es muy. Mira, la relación del mundo anglosajón con el yihadismo islámico es muy turbia. Sí, muy está turbia. muy cercano.
0: No manches. Oye, pues Santiago, pues increíble conversación, buenísima. La verdad es que no, no esperaba nada menos de, de la plática. Eh, no, no, quiero, no quiero hacer ningún comentario de cierre ni desviar la conversación. Me gusta cómo lo dejaste muy imparcial, o sea, realmente como un tema con enfoque histórico, con enfoque geopolítico. Creo que, que viene de sobra que ahora empecemos a a divagar o comentar o hacer como aseveraciones. Me parece que, que es una pieza de contenido bastante concisa y prefiero que la gente la pueda observar así, la pueda tener así. Ya ni siquiera voy a abrir preguntas y respuestas porque siento que se puede desviar y se va a alargar mucho el contenido y creo que fue un contenido muy valioso. Prefiero que la gente le ponga atención a lo dicho anteriormente que, que por sí solo tiene, tiene mérito. Pues buenísimo, hermano. Siempre un, un gustazo enorme platicar contigo. Pues pongamos otra conversación después. Te, hay otros temas pendientes de los cuales podríamos conversar, pero me parece que este queda, queda cerradito a menos, de que, a menos de que pase algún acto que transforme nuestra lectura de lo, de lo dicho hoy en día.
1: Eh, puede pasar de todo. Yo ya he dicho, me puedo equivocar, pero yo creo, sinceramente, que, que no vamos a ir a una tercera guerra mundial a partir de aquí. Creo que la situación tensa se va a dar. Pero, pero no creo que ni a Ucrania, ni a Rusia, ni a otros actores les interesa eh, que aquello vaya a más a nivel bélico. Entonces, Buenísimo. veremos cómo la... Bueno, estemos atentos a lo que hace el gobierno de Biden en los próximos años, no solo en Ucrania, sino en otras latitudes.
0: Porque yo creo
1: que los demócratas estadounidenses están desesperados por iniciar algún conflicto gordo. Les encantan las guerras, ¿no? Sobre todo cuando hay crisis. Mm. A ver, es que después de, después de toda la crisis hay una guerra. Después de la crisis financiera, la gran recesión que llaman del 2008, ahí, tuvi, ahí tuvimos la destrucción de Libia, eh, que acabó con el régimen de Gaddafi, que por cierto era el país de África con mayor índice de desarrollo humano, sí. y casi, casi acaba con el régimen de, de Al-Assad en Siria. Casi acaba. Más otros conflictos como, por, como el que ocurrió en Birmania... Hay una guerra en Yemen, que por cierto, Arabia Saudita está bombardeando Yemen cada vez que puede. Eh, hay otro conflicto que ya está bastante alejado del Rimland, pero que está, que está presente, que es en la República Democrática del Congo. Uh -huh. Y tenemos, y, y bueno, y lo de Ucrania básicamente es una guerra
0: civil lo que ocurre allí. Sí, sí, totalmente. Hay mucho espacio para vender armas, destruir todo y después cobrar
1: para reconstruir. Hace tiempo me dijo una persona que los mayores negocios del capitalismo son el tráfico de personas, el tráfico de drogas y el tráfico de armas. Sí, sí, sí. Sí lo son. Son los
0: tres mercados más prolíferos, ¿no? Mm. Libre mercado. Increíble. Sí, libre Parado. para quién, claro. Pero un placer. <risa> Nosotros acá. Santiago, te mando un abrazo muy fuerte. Ojalá y te recuperes de, de, de la garganta. Te agradezco mucho el esfuerzo y todo el tiempo y la, y la preparación.
1: De verdad, un sí. gusto. Eh, yo si, le voy a pedir a la gente que si quiere alguna duda que me manden un privado por redes sociales y les respondo lo que quieran ah, no, este aprovechen, vayan al canal de Santiago también que
0: ahí hay videos didácticos que no se pueden perder aprovechen el link, si aquí lo conocieron vamos a dejar el vínculo de su canal también para que puedan ir para allá amigo, fuerte abrazo, cuídate mucho hasta luego, nos Chao. vemos